0: 여러 해 전에 한 청년 선교단체에서 예수 안 믿는 청년들에게 왜 예수를 안 믿는가라는 설문조사를 한 일이 있었습니다. 많은 이유들이 지적되었지만 대표적으로 세 가지 많이 나온 이유. 첫째가 뭐냐면 신의 존재 여부가 믿어지지 않는다. 신은 아무래도 존재하지 않는 것 같다. 또 하나, 두 번째는 크리스찬들 중에 위선자가 너무 많다. 세 번째, 신이 존재한다고 해도 나 같은 사람에게는 관심을 갖지 않을 것 같다. 이세 가지가 제일 많이 나왔대요. 그런데 이세 가지 이유는 비단 그 신앙을 갖고자 하는 구도자들이 극복해야 할세 가지 요소일 뿐만 아니라 모든 시대, 모든 문화, 모든 장소 비단한국뿐만이 아니라 다른 나라의 숲 마찬가지라고 생각해요. 심지어는 교회 안에 들어와 신앙생활을 시작한 우리들에게도 우리가 더 깊은 신앙으로 들어가기 위해서 혹은 기도하는 사람들이 더 깊은 기도체험의 자리로 나아가기 위해서도 이세 가지 물음을 반드시 극복해야 한다고 생각합니다. 저는 이세 가지가 신앙의 장애물이면서 동시에 기도의 장애물이다 이런 생각을 합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 마태부분 15장에 나타난 주인공은 가나안 여자입니다. 가나안 여자. 요즘 혹시 가나안 성도라는 말을 들어보셨습니까? 가나안 성도. 요즘 교회 안에 여러분은 모를지 모르지만 한국 교회 안에 목사님들 사이에서 유행하는 신조어라고 해요 가나안 성도. 그게 뭐냐면 교회 조금 나오다가 별로 어떤 마음의 확신도 갖지 못하고 그렇다고 해서 신앙을 아주 포기하지는 않고 어느 정도 신앙은 간직하고 있을 때더 이상 교회를 안 나가는 가난을 거꾸로 하기면 안 나가 (웃음) 교회 안 나가는 성도들을 가난성도라고 부른다고 합니다 가난성도 그래서 얼마 전에 국민일보에 가나한 성도 어떻게 할 것인가 라는 캠페인이 벌어지기도 했습니다. 옆에 분들에게 가나한 성도는 되지 맙시다. 이렇게. 가나한 여자라고 그랬어요. 가나한 여자. 22절이죠. 마태붐 15장 22절에 가나한 여자 하나가 가나한 여자. 왜이 여인을 가나안 여자라고 했을까? 가나안, 케이나 나이트, 가나안. 그러면 이스라엘 땅을 가나안이라고 부르잖아. 이스라엘 땅을. 지금은 팔레스타인 이렇게 부르는데 팔레스타인이라고 부르는 이유가 뭐냐면 영어로 팔레스타인을 표기할 때 필리스틴, 필리스틴이라고도 말합니다. 필리스틴. 필리스틴, 어제 많이 들어본 단어, 구약성경에 보면 블레셋. 블레셋 본래 블레셋 사람들이 그 땅에 살았어요. 그래서 필리셋, 필리스타인, 그게 팔레스타인이 된 거예요. 팔레스타인, 블레셋 사람들이 가나안 땅의 원주민들입니다. 가나안 땅의 원주민. 가나안 땅의 경계가 뭐냐? 옛날 옛날 가나안 땅 구약 시대부터 있었으니까 가나안 땅은 현재 이스라엘 땅만이 아니라 이스라엘 북쪽으로 가면 꽃장 해안을 따라가면 레바논이 있어요. 헬몬 산을 산을 넘어가면 시리아가 있어요. 그래서 이스라엘은 북쪽으로 시리아, 레바논 이두 개의 나라와 늘 이렇게 국경에 갈등을 갖고 그 사이에 그러니까 시리아, 레바논, 이스라엘 그 사이에 그땅 하나가 굉장히 문제화된 땅이에요. 두 가지 땅이 남쪽에 하나 있고. 북쪽에 하나가 있는데 남쪽에는 가자라는 땅, 가자. 신문에 밤나 나와요, 가자. 예, 가자가 본래, 한때는 뭐, 애굽땅에 에집트에 속해 있기도 했다가 지금은 또 이스라엘에 속해 있는 그래서 갔다 왔다 하는 가자라는 땅이 있고 북쪽에는 시리아, 레바논, 이스라엘과 밤나 영토 분쟁을 일으키는 곤란한 고원이 있어요. 곤란 고원이라고 해요. 그래서 곤란 고원이라는 것이 북쪽에 있습니다. 지금은 우리가 팔레스타인, 가나안 땅뭐 그러면 대개 곤란고원 남쪽 지대를 지금의 이스라엘 국경 안에 있는 땅을 얘기하지만 과거에 가나안 그러면 이스라엘 플러스 북쪽에 있는 시리아, 레바논, 요르단 다 합해서 이 전체를 다 가나안이라고 불렀어요 그러니까 여기 사는 사람은 누구나 다 가나안 사람, 가나안 여자고 물론 아주 전통적인 진짜 유대인들은 예루살렘 가까이 사는 사람들이 진성 유대인이에요, 진짜 유대인, 진짜 유대인. 그래서 예루살렘을 중심으로 한 유대 지역을 빼놓고 이 모든 가나안 땅에 사는 사람들도 유대인들은 다 이방인이라고 불렀어요, 이방인. 그러니까 갈릴리도 지금 사실은 이스라엘 국경 안에 들어와 있는 북쪽이지만 아주 전통적인 유대인들은 갈릴리 사람들도 이방 사람이라고 불렀단 말이에요, 그 정도로. 그러나 어쨌든 넓게 말하면 구약시대 개념으로 말합니다. 가나한 여자. 그러면 이 영토 안에 들어와서 살고 있는 사람은 누구나 다 가나한 여자. 왜 얘기를 하냐면 21절에 보시면 예수께서 거기서 나가 두로와 시돈 지방으로 들어가시니 가나한 여자가 나왔다. 두로와 시돈이 지금 어디냐면 레바논에 속해 있어요. 두로와 시돈은 지금의 레바논의 해안가로 두로와 시돈. 옛날 구약시대 솔로몬이 레바논의 부약 시대 에 제일 유명한 게 백향목이 유명했어요. 백향목. 솔로몬 성전을 지을 때, 혹은 솔로몬 궁전을 지을 때, 백향목을 레바논에서 다 날라왔어요. 바닷가로 이렇게 두로와 시돈 항구를 통해서. 그래서 왜 두로와 시돈이 나오는데 가나안 여자가 또왜 나올까 이런 거에 관해서 물론 여기까지 질문을 할 수준의 사람들은 여기 없겠지만 <웃음>
1: 그래도
0: 혹시나. 거기까지 관심을 가진 성도들이 있지 않을까라는 생각을 합니다. 또 근데 우리가 똑같은 기사가 사실은 어... 마가복음에도 나와요. 오늘 본문과 똑같은 기사가 마가복음 7장에 나오는데 거기에는 가나한 여자라고 안 그러고 수로 보니계 여인 생각나십니까? 아 그건 생각나세요. 네 수로 보니. 여기는 왜가나한 여자고 마가복음에는 수로 보니계를 했을까? 수로가 뭐냐면 시리아예요. 수로가 시리아에, 본이계는 뭐냐, 페니키안. 과거에 레바논의 그 해안가를 옛날부터 그것을 페니키안이라고 불렀어요. 페니키안. 그러니까 수로 본이계 그러면 시리아와 레바논을 합한 거예요. 그 지역, 이스라엘의 북쪽 일대 지역을 거기에 살았던 사람이기 때문에 수로 본이계 여인 이렇게 말하는 것입니다. 그러니까 가난한 여자가 또왜 수로 본이계 여자가 되나, 갑자기? 똑같은 지역을, 지역상으로 그 지역을 수로 본이계라고 부른 거예요. 시리아 페니키안 이렇게 부른 거예요. 수로 본이계라고 부른 것죠 자, 이 여인이 그 딸이, 귀신 들린 딸이 있었어요. 귀신 들린 딸이. 그래서 딸을 고쳐보려고 했지만 고칠 방법이 없어요. 근데 예수님이 그 땅에 오신다. 복음이죠. 그 예수님은 메시아라고 불리워지는 분이시고 많은 사람들의 육체의 병도 고치시고 마음의 병도 고치시고 하늘나라의 진리를 말씀해 주신다. 얼마나 소망이었어요. 얼마나 복음이었을까요? 그래서 예수님 앞에 나온 거예요. 나와서 내 딸이 흉악한 귀신이 들렸나이다. 고쳐주십시오. 일종의 기도했다고 볼 수가 있어요. 기도. 예수님 앞에 나와서 기도한 거예요. 근데 어떤 반응을 받느냐. 세 가지 반응을 받아요. 오늘날 구도하는 사람들이 혹은 기도하는 사람들이 반드시 극복해야 할세 가지 반응이 있어요. 세 가지 반응. 첫째 반응은 뭐냐면 침묵의 반응. 침묵의 반응. 우리가 하나님 앞에 나와서 기도하는데 하나님 고쳐주세요. 하나님 도와주세요. 근데 기도했는데 아무 소식이 없어요. 하늘은 정막하고 내가 소리친 내 소리는, 기도의 소리는 마치 허공을 메아리 치고 다시 나에게 돌아오는 것 같고 마치 소, 소월의 시의 초원처럼 응? 산산이 부서진 이름이요 허공 중에 헤어진 이름이요 불러도 대답 없는 이름이요 부르다가 내가 죽을 이름이요 (웃음) 우리가 기도해도 응답이 없다 소리쳐도 응답이 없다 그냥 싸늘한 침묵만을 느낀다 기도하는 사람들이 반드시 극복해야 할 것이 바로 기도 직후의 침묵 이 침묵을 어떻게 할 것인가 공허한 침묵, 차가운 침묵 기도했지만 아무 일도 일어나는 것 같지 않고 많은 사람들은 거기서 끝나요. 거기서 끝나는 사람은 아무것도 얻지 못해요. 구도에도 성공하지 못하고 기도에도 성공하지 못하고 이첫 번째 반응 침묵의 반응 두 번째 자이 침묵의 반응 한번 23절을 통해서 읽어보세요. 23절 본문의 23절 다 같이 읽겠습니다. 23절 시작 예수는 <웃음> 네, 첫 번째 반응이 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하셨다. 소리 쳤는데 살려주세요, 고쳐주세요. 아무 소리 없었다. 침묵만이 돌아왔다. 이때가 중요한. 이때 포기했으면 아무 것도 얻지 못해. 두 번째 반응. 두 번째 반응은 뭐냐면 제자들의 방해. 제자들의 방해. 예수님 앞에 나오는 일에 예수님의 제자들이 방해거리가 되었다. 이 말이 장애물이 되었다. 조금 아까 읽은 말씀 다시 읽어보시면 23절 예수는 한 말씀도 대답하지 아니하시니 그 다음에 제자들이 와서 그 장면에 제자들이 등장합니다. 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지르오니 그를 보내소서 지금 이 여자가 너무 시끄럽게 소리 지르고 있습니다. 보내버리시죠. 보내버리시죠. 근데그 말을 들었을 때 여인은 얼마나 기가 막혔겠어요. 예수님 앞에 모든 소망을 걸고 메시아라고 불리워지는 분에게 자기 가정의 소망을 걸고 나와서 지금 내딸 살려달라는데 제 아들의 응답은 뭐냐면 이 여자 보내버리시죠. 떠들지 못하게 하죠. 제자들이 방해거리가 됐어요. 제아들이 방해거리가 됐어요. 이 여인 편에서는 진지하게 인생의 문제에 대한 해답을 찾으면서 예수님 앞에 나왔는데 이 여인에 대한 취급, 제 아들의 지금 은이 여인을 예배의 장을 소란케 하는 방해꾼 정도로 생각한 거란 말이죠. 이 여인의 편에서는 예수님의 제 아들이 도움이 안 되는 존재 <웃음> 신앙 생활하다 보면 우리가 경험하는 불행한 진실, 불편한 진실 하나가 있어요. 어떤 때는 목사 때문에 신앙에 상처를 받아요. 불편한 진실이에요. 그러나 있을 수 있는 진실. 장로 때문에 내가 신앙생활에 시험을 받아 요 권사 때문에 시험을 받아 집사님들 때문에 시험을 받아 예수님의 제야들이 내 구도의 장애 혹은 내가 기도하여 응답을 받기 위해서 하나님 앞에 나아가는 장애 뜻밖의 예수님의 제야들이 방해꾼으로 존재할 수가 있다는 사실이에요 이 방해를 어떻게 할 것인가 침묵을 어떻게 할 것인가 두 번째 방해를 어떻게 할 것인가 세 번째 자, 드디어 예수님이 입을 여셨어요. 침묵을 깨고. 근데 예수님이 세 번째로 보여준 반응이 뭐냐? 24절. 같이 읽겠습니다. 24절 다 같이. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되, 나는 이스라엘의 집에 잃어버린 양 외에는 다른 대로 보내심을 받지 아니하였노라 <웃음> 이스라엘 집에 잃어버린 양 이외의 존재에게는 보냄을 받지 않았다. 이 여인은 지금... 아, 이방 여인이란 말이죠. 이방 여인. 나는 이 여인과 상관이 없단 말이에 예수님. 이 말을 들었을 때 얼마나 거절감을 느꼈을까요? 예수님도 나를 거절하시는구나. 소외감. 소외의 반응. 예수님이 나를 소외시키는구나. 나에게 관심이 없으시구나. 하나님도 나에게는 관심이 없을 거야. 그렇지. 나 같은 사람에게 하나님이 무슨 관심이 있겠어? 조금 구도하다가 조금 기도하다가 불현듯 내 마음 속에 스치는 생각 맞아 그래 하나님도 나 같은 사람에게 관심이 없을 거야 라는 소외적 반응을 우리가 느낄 수가 있지 않습니까? 이세 가지 장애물이 버티고 있었던 거예요 기도의 응답을 받으러 절박한 심정으로 예수님 앞에 나오는 과정에 있어서 세 가지 장애물 침묵의 장애물 제자들의 방에또 예수님의 소외, 애체수추, 이게 얼마나 커다란 장애물이 되었을까요? 이제 모든 것은 끝났다고 생각할 수가 있었을 거예요. 그러나 결론부터 보시면 이세 가지 장애물을 극복했다는 것입니다. 그리고 마침내 뭐예요? 기도의 응답을 받았다는 것입니다. 이 여인이. 자 그렇다면 이 가난한 여인이 응답을 받은 비밀이 뭘까요? 세 가지 비밀. 가난한 여인이 응답받은 세 가지 비밀. 세 가지 비밀. 첫째 예수님이 메시아임을 확신했다. 예수님 메시아 되심에 대한 확신. 이 확신이 흔들리지 않았어요. 그러니까 물러설 수가 없었어요 저분이 메시아라면 사람들이 말한 것처럼 메시아라면 내가 여기서 물러서면 나는 더 이상 소망이 없다. 어떻게 이 여인이 예수님을 메시아로 확신했다라고 우리가 말할 수가 있을까요? 22절. 22절 다 같이 읽겠습니다. 22절 시작. 가나한 여자가 그 지경에서 나와서 소리질러 이르되 주따윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다. 예수님을 향해서 뭐라고 불렀습니까? 따윗의 자손이여. 메시아는 따윗의 자손에서 오셔야 돼요. 그래서 마태부 1장에 아브라함과 따윗의 자손 예수 그리스도 이렇게 말합니다. 그러니까 메시아로 믿은 거예요. 이 여인은 정말. 저분이 메시아다. 저분이 구세주다. 이거 믿은 거예요. 이걸 확신했어요. 그렇다면 물러설 수가 없어요. 내가 이분에게 도움받지 못하면 내 인생은 끝나는 거예요. 다 끝나는 거예요. 자, 그래서 물러서지 않았어요. 그럼 왜 도대체 도대체 예수님은 처음부터 따뜻하게 안아주시고 받아주시지 이런 반응을 보이셨을까? 그건 나도 몰라요. 네, 브리언트 채가 본문을 묵상하다가, 본문의 말씀을 묵상하다가 엉뚱하게 어느 날 브라우니라는 시인의 시가 떠올랐습니다. 그분이 쓴시 가운데 이런 시가 있어요. 그대 사랑의 진실을 확인하고 싶은가? 그러면 다가오는 사랑의 요구에 반응하지 말라. 그래도, 그래도, 그래도 물러가지 않는 사랑, 그 사랑으로 그대 앞에 무릎을 꿇는 사랑이라면 이제 말하라. 그 사랑에 응답하라. 이런 거 말하면 무슨 느낌이 있어야 되는데. <웃음> 사랑의 테스트였다고 저는 생각해요. 사랑의 테스트. 이연이 정말 나를 믿나? 이연이 정말 나를 사랑하나? 그 믿음을, 사랑을 테스트하고 싶어 했던 거라고 생각해요. 기도 후의 침묵. 구도 후의 침묵. 진리를 찾는데, 기도하는데 왜 침묵밖에 없을까? 그건 우리의 구도의 진정성을 그분이 테스트하고 있는 것이다. 혹은 내 기도의 진정성을 내가 정말로 기도하는가 믿고 기도하는가를 테스트하고 있는 시간이다 그러니까 그 침묵을 잘 견뎌야 돼 당장 응답이 없는 것 같은 침묵의 시간 그때를 잘 견디셔야 돼아 이건 테스트야 내 사랑을 내 믿음을 그분이 하나님이 테스트하고 있는 거야 그걸 잘 견디셔야 돼. 두 번째 이 여인이 마침내 응답을 받았던 두 번째 비밀. 마땅히 바라볼 대상에 집중할 수 있었기 때문에. 마땅히 바라봐야 할 대상. 자, 우리가 구도할 때, 진리를 찾을 때 혹은 기도의 응답을 받고자 할때 우리가 바라봐야 할 대상은 누굽니까? 하나님이시죠. 예수님이시죠. 성령님이시죠. 믿으십니까? 그렇다면 계속 하나님 바라보셔야 돼. 요 그분이 바라봐야 할 대상이에요. 자꾸 사람 바라보지 말라, 이말이요 사람. 그런데 사람이 내가 구도하는 일에, 내가 기도의 응답을 받는 일에, 내가 은혜 받으려고 주님 앞에 나오는 일에, 사람들이 방해거리가 되고 있어요. 아까 이미 얘기했잖아요. 그것이 신앙의 불편한 진실이라고. 때로는 예수님의 제자들을 자처하는 목사가, 장로가 권사가, 집사가 내 신앙의 길에 방해가 될 수도 있다는 사실이에요 그런데 이 가난한 여자는 누구에게만 집중했어요? 예수님에게한번 그랬을 때 뭐야? 하고 붙었으면 제 아들하고 붙었으면 아무것도 일어나지 않았어요 이 여인은 계속 주님에게만 집중하고 있습니다 주 따위 세자손이에요 자 예수님의 자신을 마치 거절하는 것 같은 소외시키는 것 같은 그런 차가운 반응을 받은 후에도 이 여인은 이렇게 말합니다 25절에 보시면 본문의 <웃음> 25절 여자가 와서 예수께 절하며 이르되 그 다음에 다같이 따라서 주여 저를 도우소서 그러니까 누구에게만 집중하고 있어요 예수님만 집중하고 있어요 사람들에게 집중한 것이 아니라 예수님만 집중해서 왜? 그분이 내가 만나야 할 대상이기 때문에. 그분이 내가 상대해야 할 궁극적 상대이기 때문에 그분에게만 집중했어. 때때로 우리는 이런 질문을 하고 싶어요. 교회 주변에 왜 이렇게 가짜가 많을까? 교회 주변에 가짜 목사도 많고, 가짜 장로도 많고, 가짜 권사도 많고, 가짜 집사도 많고. 짝퉁이 많아요. 짝퉁 옆에 있는 분들에게 혹시 당신도 가짜십니까? 뭔가 <웃음> 이 질문에 대한 아주 제가 그동안 찾을 수 있었던 최선의 대답, 최선의 대답. 아주 오랜 옛날 기독교 철학자인 파스칼이 그 대답을 했어요. 방세에서 왜 가짜가 많은가? 진짜가 있기 때문이다. 아무도 가짜를 또 모방하려고 하진 않아요. 왜 모방이 많은지 아세요? 가짜가 많은 것? 진짜가 있기 때문에. 진짜일수록 가짜가 더 많아요. 진짜 다이아몬드가 있기 때문에 그것에 대한 많은 짝퉁품들이 가짜품이 나오는 거예요. 가짜 때문에 흔들리지 마세요. 진짜가 있기 때문에 그래요. 진짜 하나님이 살아계시고. 진짜 하나님의 말씀이 살아있고 진짜 예수님이 살아계시기 때문이에요 그리고 그분에게 집중하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 세 번째 이가난안 여인이 응답을 받을 수 있었던 세 번째 비밀 자존심보다 문제 해결에 집중할 하기수 있었기 때문에 자기 자존심보다도 문제 해결에 집중할 수 있었기 때문에 자, 이 여인이 침묵과 방해와 소외라는 세 가지 장애물을 극복할 수 있었던 이유가 뭐냐 자신의 자존심을 극복한 거예요 자신의 자존심을 극복한 자존심이 얼마나 상했을까요? 자 심지어 이렇게 말씀하십니다 자 이스라엘의 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였나이다 이 싸늘한 소외감, 거절감을 느껴요. 그러나 여전히 이 여인은 예수님 앞에 절함에 이르되 주여, 저를 도우소서. 그다음에 이 여인이 이런 대답을 하죠. 26절. 자, 한번 뭐 26절 다 같이 읽어요. 시작, 대답하이르시되 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니 하니라 이게 더더더 더, 더 놀라운 충격적인 대답이에요. 여인이 받을 수 있었던 충격적인 대답. 자녀의 떡을 취해서 개들에게 던짐이 마땅하지 않니냐 뭐예요? 예수님이 여인을 못 취급한 거예요. 개 취급을 한개 취급. 얼마나 자존심이 상했을까 이게 중요한 순간. 이때 내가 자존심에 끝까지 매달릴 것인가. 아니면 내가 지금 이렇게 무릎 꿇고 부르짖고 기도하는 목적이 뭐냐. 문제 해결하려고 그는거예 문제 해결. 그 문제 해결에 집중해야 돼 너무 자존심에 집중하지 말 자존심에 집중했다라면, 뭐야? 그리고 갔을 거예요. 갔을 거예요. 원죄가 뭘까요? 오리지널 신. 원죄. 우리는 오랫동안 원죄를 해석할 때, 원죄는 불순종이다. 아담의 불순종. 맞아요. 틀리는 얘기 아니에요. 또 어떤 사람은 불신앙이다. 하나님의 말씀을 철저하게 신뢰하지 못했기 때문이다. 불신앙이 원죄다. 맞습니다. 불순종도 원죄고, 불신앙도 원죄예요. 근데, 칼바르트라는 신학자는, 흥미는 얘기를 했습니다. 자존심이 원죄다 그랬어요. 자존심이 원죄다. 그러니까 하나님보다 내가 더 중요하다. 그 순간 나는 하나님의 자리에 내가 앉은 거예요. 내 중심의 인생을 생각하는 거예요. 그런데 그런 나를 내려놓지 않는 한 우리는 진정한 하나님을 경비하는 사람은 될 수가 없어요. 자신을 내려놓지 않는 한. 그러니까 존심을 내려놓을 줄 알아요. 자존심을 내려놔요 진지한 구도자들은, 진지한 기도자들은 자신의 자존심조차 창조주 앞에서 내려놓을 줄 알아야 한다. 자, 저는 예수님이 왜 이런 얘기를 하셨을까? 어떻게 생각하면 요즘식으로하 성희롱에 예수님이 걸리셔. 성희롱에 걸려. 여자 보고 개 취급을 했다 그러니까 네, 걸릴 수도 있어요. 저는 이렇게 생각해요. 이 여인의 자존심을 내려놓기 위한 극약 처방이다. 극약 처방. 왜 개라는 표현을 썼을까요? 사실 그것은 유대인들이, 그 당시 유대인들이 이방인들을 향해서 개라고 말을 해왔어요. 이방인들을 모독하기 위해서. 왜 개를 말해요? 저는 개를 말한 이유가 개가 가장 인간 비슷한데 인간이 아닌 게 개거든요. 그래서 개를 말했다고 생각해요. 그래서 우리가 어떤 사람을 욕할 때 우리 한국에서도 개 같은 뭐라 그러잖아요. 개 같은. 그 말이 왜 나온지 아시죠 여러분? 옛날에 어떤 사람이 개하고 경주를 했는데 같이 꼬리를 했대요 동시에 함께 꼬리 냈어요. 그 사람은 뭐예요? 개 같은 사람이죠. 그러니까 다시 하자. 다시 하자. 근데 이번에는 개한테 졌어요. 개보다 늦게 꼬리 냈어요. 그럼 뭐예요? 개보다 못한 놈이죠. 다시 하자. 3, 3번이다. 분발해. 걔한테 이겼어요. 그럼 뭐예요? 걔보다 더한 놈이죠.
1: 그근데왜
0: <웃음> 예. 이런 표현을 쓸까? 정말 그래도 나한테 나올 수 있는지, 그래도 내 도움이 필요한지, 정말 자기 자신의 존재의 실상을 피하지 않을 용기가 있을지, 이 여인의 놀라운 대답. 27절. 우리 다 같이 읽어요. 27절. 시작. 여자가 이르되 주여 올쏘이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 놀라운 대답이에요. 그러니까 예수님이 너는 개다 그랬을 때 맞습니다. 개입니다. 나는 개 같은 사람입니다. 인정한 거예요. 여러분, 인간 비슷한데 인간이 아닌 존재로 전락한 존재. 그게 죄인이란 말이에요. 죄인. 여러분, 죄라는 단어는 본래 히라버의 하마르티아라는 단어가 화살을 쐈는데 목표를 맞추지 못하고 빗나간 것. 목표에서 빗나갔다 Missing the mark. 그게 죄라는 단어의 본래의 뜻이에요. 목표에서 빗나갔다. 내가 진정한 인간됨의 자리에서 빗나가 있는 모습. 그게 죄인이에요. 죄인이라는 말을 듣고 너무 흥분할 필요가 없어요. 그러니까 예수님이 '너는 개다랬을 그 때에, 예 제가 개 같은 사람입니다 다시, 다시 말하 바꿔 말할게요. 제가 죄인입니다, 제가 죄인. 그러기 때문에, 그러기 때문에 저에게는 은혜가 필요합니다. 그러기 때문에 용서가 필요합니다. 그러기 때문에 주님의 사랑이 필요합니다. 그러기 때문에 주님의 도우심이 필요합니다. 개라도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹지 않습니까? 제게 바로 그 은혜가, 그 도움이, 그 사랑이, 그 극률이 필요합니다. 이게 진정한 구도자의 자세, 기도자의 자세죠. 자 결과, 어떤 결과가 왔습니까? 놀라운 결과가 왔어요. 28절. 다같이 읽겠습니다. 마지막 절 다같이 시작 이에 예, 예수께서 대답해 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나오니라 할렐루야 네가 믿음이 크다 너는 보통 믿음의 여인이 아니다 큰 믿음의 소유자다 믿음의 테스트였어요 지금까지 믿음을 테스트 받은 거예요 합격했어요 너는 믿음이 크큰 사람이다. 거기서 끝나지 않았어요. 내 소원대로 될지어다. 그 딸이 해방을 받았습니다. 가정의 행복이 돌아왔습니다. 기도의 응답을 받았습니다. 나는 여러분들이 이런 응답을 오늘 경험하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이런 은혜를 경험하시기를 축복합니다. 여러분, 기도해도 응답이 없어요. 싸늘한 침묵. 이 침묵을 버티셔야 버티셔요 내가 지금 은혜 받으려고 주 앞에 나오는데 옆에 있는 교인들이 옆에 있는 소위 오래 신앙생활한 사람들이 방해가 돼요 거기 쳐다보지 마세요 주님만 쳐다보세요 하나님도 나를 버리신 것 같다 그럴 때가 있어요 괜찮아요 주님도 나를 관심이 없어 하시는 것 같다 머물러 보세요 더 기도해 보세요 더 소리쳐 보세요 주여 저를 불쌍히 여기어 주시옵소서. 주여 저를 도와주시옵소서. 마침내 주님이 이렇게 말씀하십니다. 너는 큰 믿음의 사람이야. 소원대로 될지어다. 이 은혜를 받으시기 바랍니다. 이 축복을 받으시기 바랍니다. 이 놀라운 은혜를 입는 저와 여러분이 되시기 바랍니다. 마침내 이 놀라운 은혜의 자리에 서는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 다 일어나서 기도하시겠습니다 우리 기도할 때두손 들고 한번두손 들고 찬양 하나를 기도의 찬양으로 부르시고 오늘 여러분과 제가 가지고 있는 기도의 제목을 위해서 한번더 기도하도록 하겠습니다 우리 함께 기도해 주 앞에 나와 무릎 꿇고 긍율 베푸시는 주 하늘을 향해 두손 들고 하늘문이 열리고 은혜의 빛줄기이땅 가득 내리도록 마침내, 이다르거요 마침내 주 오셔서 의의 빛줄기 우리 위에 부으시도록 우리 기도하는 마음으로 찬양하겠습니다. 우리 함께 기도해. 우리
1: 함께, 함께 기도해 주 앞에 나와 t h oh. n o
0: 솟었는 채로 주여 부르짖고 기도하겠습니다. 답답한 마음 열고 주님 저를 불쌍히 여겨주세요. 주여 저를 도와주세요. 오늘 여러분의 답답하고 힘든 마음들을 주 앞에 내려놓고 주여 부르짖고 기도하겠습니다. 다 함께 주여 네. 기도하세요. 여러분의 답답함, 여러분, 나를 불쌍히 여겨달라고,
1: 날좀 도와달라고, 나에게 은혜를 달라고, 나에게 사랑을 달라고, 주님, 저를 도와주시고, 은혜를 주세요.
0: 성령의 놀라운 팝금과 성령으로 오셔서
1: 우리의 마음을 터취하시고, 성령의 원으로 우리를 터취해주시고, 불쌍히 여겨주시고, 도와주시옵소서. 은혜를 주시옵소서. 응답해 주시옵소서. 고쳐주시옵소서. 치료해 주시옵소서.
0: 주님. 주님 언제까지 침묵하시겠습니까? 더 이상 침묵하지 말아 주시옵소서. 이제는 말씀해 주시옵소서. 이제는 응답해 주시옵소서. 아버지 시험거리가 되는 사람들 바라보지 않겠습니다 주님만 바라보겠습니다 주님이 구원이십니다 주님이 소망이십니다 주님이 응답이십니다 주여 저를 불쌍여겨 히 주시옵소서 주여 저를 도와주시옵소서 저희 가정의 문제를 해결해 주시옵소서 저희 자식들을 불쌍여겨 히 주시옵소서 도와주시옵소서 이민족의 문제를 해결하여 주시옵소서 한국교회를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리를 도와주시옵소서. 내 육체의 질병을 해결해 주시옵소서. 이 시간에 나사렛 예수 이름으로 치료가 임할지어다. 고침을 받을지어다. 우리 마음의 아픔도 해결해 주시옵소서. 우울증도 사라질지어다. 내 마음을 괴롭히는 절망과 답답함도 해결될지어다. 죄여 오이옵소서 성령으로 충만하게 도와주시옵소서. 내 믿음이 크도다. 이말 듣고 싶습니다. 주여 우리가 주님을 믿습니다. 이제 말씀해 주세요. 내 소원대로 될지어다. 오늘 우리의 소원이 응답된 것을 믿게 싸우니 주여 이 기쁨으로 걷게 싸우니 이제 우리와 함께해 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 도우심이 오늘 말씀 받고 응답을 확신하고 기쁨으로 나아가는 이 시대의 가난한 여인 같은 수많은 여인들, 가난의 성도들, 주의 아름다운 자녀들, 머리 위에 저들의 가정 가운데 응답의 빗줄기, 은혜의 빗줄기 부어주시고
1: 응답해 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘.